0: Добре, ако мога да перефразирам въпроса, защо от теб те се страх да направиш компромис? Има няколко проблема. Единият проблем е, че може да ми се услади самия компромис и да загърба това, което сега правя, което е някакъв. всъщност, може би не е точно страх. Или по-скоро е глупав страх. Защото ако нещо ти се услади повече от друго, значи си окей да каже. Според мен силното ми желание да правя това. Моята работа ми носи удоволствие. И ми се струва, че ако започна друга работа има риск да, да спра да се занимавам това. Страх е. При всички случаи е някакъв вид страх. Не, не съм се замислял точно. Защото ако почнеш работа и примерно и следващ ти кажат един месец снимки, еди къде си, какво правиш? Започваш да избираш, а при избора можеш да вземеш и решение, което... То няма правилно-направилно случай, но решение, което, е... което ще загърби точно това, твое желание. Има готов момент. Защото киното, което ми е най-любимата занимание, ако е по-сериозна на ролята, разбира се, изисква време. Изисква време преди снимки, и то много. Изисква време по време на снимки. А ако участваш и по друг начин, може да изисква време и след снимки. Но говорим за много време. Защото ако човек не се отдаде изцяло на нещо, то има риск да е половинчат. Има го и този проблем. Някои от любимите ми неща, които аз съм правил, са неща, които съм се трудил много които са ми отнемали огромно количество време. Независимо дали са малки или големи. Защото се е случвало за нещо, което е 7 минути, като крайен продукт, да съм отделял десетки дни. И то много часове в тези десетки дни. И това ми се струва, че когато направи човек компромис и започне нещо друго, може да не му стигне време да прави, нещата, да прави нещата както иска. Не както трябва, защото... Не съм не е задължително условие, че нещо... При всички случаи е хубаво, когато човек вложи много труд в каквото и да било. То ще даде плод и този плод ще е симпатичен най малко И поне ще си личи труда, който е вложил. Обикновено хубавите неща винаги са благодарение на, на много усини. Рядко е или случайно се случва да, да стане нещо хубаво без никакво усилие. И така, аз познавам много, много хора на изкуството, които, които са се отказали от изкуството. Най-вече поради факта, че то нигде не ги И това много тъжно, но е проблем в България. И е, може би, бълшинство, защото дори тези, които упорстват, те пък страдат от недоимо. Пак казвам, огромна част от хората на изкуството в България. Единици са тези, които живеят охолно, богато, но това е много малко много процент от хората на изкуството. Живеят в лукс. Като малък процент, според мен, са под 10% от хората на изкуството. Има някаква част, която крета, някакси, и има голяма част, която е на ръба. И това е много тържи. Това не е не, нелогично просто даже. Нелогично е актьор в Народния театър да получава три за заплата. Наистина е Някак това. Някакси не м- м- мога да си го обясня. Защо се получава това? Защо се получава, че един по понякога взима по-малко от професия, която е техническа. Например, в кино или в телевизия. И защо това се смята за нормално? Това най-не мога да си го обясня. Защото един филм без актьор, в принципа, не се сещам за такъв филм. Има няколко опита, които се сещам, но те са по-скоро към документаристи. Докато може филм без звук. Естествено, в сегашно време е трудна работа, но при добър сценарий, всъщност има и съвременни филми, които нямат няма диалог. Не може без камера, разбира се, филм, но може без кран, може без а, кой знае какво осветление и така нататък. Тоест теоретично човек може, един режисьор може да се лиши от някакви изразни средства, но от актьор няма как да се реши. Няма как да има филм. А пък актьорът често взима по-малко пари, колкото техническите средства. Това е невероятно и е налеп. Даже се случва, когато, примерно, се снима да кажем студентски филм, Актьорите снимат без пари, като това е идеята на да се помогне млад режисьора. Но примерно, техническите услуги се изтрудват пари. И там има компромис, но той може да е някакъв малък. Може да има отстъпка, но тя ще е малък. Което е загадка, наистина, пак казвам. Изобщо в България 90-те беше много видимо. Сега да кажем, че в много сфери вече не е така, но според мен всъщност не се е променило много-много, но човешкият ресурс, труда на човека е по-ефтин, отколкото машината, отколкото някакви такива неща, което е странно. Има неу... някакво неуважение към, към човек. И се възхищаваме повече на коли, на сгради, на някакви такива неща, отколкото на хората. Това е тенденция в цялия свят. На тъжна тенденция, на някакви роботи, на електронни игри, на иллюзията. Възхищаваме се повече на иллюзията, отколкото на реалния свят и на реалните хора. Невероятно е това. То е. Не знам, това е, е това. Е. Болесно състояние, според мен.